0: Bienvenidos a Cuando se termine la música En este segundo episodio vamos a tratar un tema un poquito más tranquilo Claro, eh, dentro de los estándares de la música, el rock y todo su entorno, su atmósfera eh, Con respecto a los escándalos que han sufrido varias, ar, varios artistas y agrupaciones a lo largo de su historia Obviamente, eh, to todos sabemos, el rock es un género que siempre ha dado de qué hablar y pues generalmente los artistas detrás de esta vertiente suelen ser parte de eventos polémicos que han generado repudio en varios sectores de la población algunos también pues este un tipo de, eh, no sé, reacción cómica al respecto y si bien solo algunos han llegado a conocerse y muchos más se han quedado ocultos en la obscuridad de sus discreciones es importante para nosotros conocer un poco del trasfondo que tienen estos rumores, mitos incluso pues hay unos que sí son muy bien sabidos eh, que van desde escándalos sexuales hasta homicidios, preferencias extrañas y eventos cómicos que rodean todo este misterio del cual hoy les hablaremos un poco. Iniciaremos el podcast hablando de nuestro pues evento un poco más tétrico que muchos otros lo han mencionado con anterioridad. Claro este es un, uno de los temas un poquito más fuertes pero generalmente eh, todo lo que envuelve al rock tiene eh, y la música en sí tiene o coincide con ciertos este, eventos un poco agresivos como es el caso del cantante Christian Brack Brickens muchos ya lo han escuchado como un miembro fundador o parte de este, eh, lo que es la onda del black metal otra vertiente importante del, del, del rock o del metal en sí en Noruega bueno Brickens o brag para la raza, estuvo involucrado en varios incidentes oscuros. En agosto del 93 recibió una condena de 16 años de cárcel tras asesinar a apuñaladas a Oistein Euronimus eh, Azaret. Azaret perdón. Son, los, los noruegos siempre tienen nombres muy extraños para poder mencionar, pero eh, Euronimus es el nombre correcto de, de o el seudónimo correcto de este... Eh, integrante de la banda Mayhem, que en ese entonces ya también estaba envuelta en varios, varios eh, escándalos, del cual eh, esperemos en otro podcast poder mencionarlos un poco. Pero bien, el caso es que eh, ellos dos, tanto Bragg como Euronymous, eran amigos o, eran, o tenían una, una amistad cercana. Eh, Brickens tocaba, o era más bien el líder de una banda que se llamaba Bursun, también es una de esas bandas de culto este, de la comunidad europea y sobre todo de lo que vendría siendo el black metal en general. Y pues la amistad de ellos en, en, hasta en esas fechas bueno, estaba en su, pasando por su mejor momento. Se había deteriorado mucho. Eh, todo esto llegó al punto en el que Euronymous eh, amenazaba a Brickens. Y, no, y Brickens bueno, pues, trataba de, de no tomárselo en serio. Pero todo cambió cuando algunos amigos en común tuvieron que tenían le comentaron que Brickens, eh, bueno, le comentaron a Brickens que este Euronymous planeaba asesinarlo. Eh, y no solo asesinarlo. Cuentan que, según los rumores que llegaron a él, eh, la idea era secuestrarlo, torturarlo y matarlo lentamente mientras lo grababa todo. Eh, la vertiente del black metal tiene esa eh, pues, predisposición a tener eh, es, muchos casos expuestos de violencia y... y, y eh, conductas de, de, de las personas que participan en, en estos, eh, pues, géneros, eh, algo muy parecido. No quiero decir que todos son similares, pero generalmente tienen esa característica y su propia presencia o su propia, eh, ¿cómo podemos decirlo?, imagen refleja un poco de eso, lo cual está cool siempre y cuando, pues, obviamente, pues, no lleguemos a extremos de asesinatos, ¿no?, entonces, el bajista de la banda Bursum, Bragg, estuvo, pues, obviamente consternado al respecto y decidió que lo más prudente sería adelantarse a los acontecimientos. Entonces, Brickens fue acusado, y esto pues, está en, 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 en la condena, de no solo asesinar a esta persona, sino también de quemar ocho iglesias históricas de su país. Pero, pues, lo, lo último no pudo ser probado. En el 2013, a cuatro años de recuperar su libertad, el cantante fue detenido junto con una mujer en Francia, sospechosos de estar planeando una masacre después de que ella comprase cuatro rifles. Si bien eso tampoco pudo ser comprobado, como lo de las iglesias, la justicia francesa lo condenó por incitar el odio contra los judíos y musulmanes, y en julio del 2014 se confirmó su sentencia con seis meses de prisión y una multa de 8 mil euros. Actualmente tengo entendido que sigue libre, pero pues bueno, este es un poco de... Lo que pasa en este asunto. Otro incidente o también un escándalo muy sonado dentro de la, de la música fue el, la comparativa de John Lennon en pleno auge de la beatlesmanía Se convirtió en un fenómeno este cuarteto de Liverpool como jamás se había presenciado en el mundo de la música. Desbordado por esta repercusión, Lennon llegó a decir en una entrevista en Inglaterra en el 66 que, en términos de repercusión, los Beatles se habían vuelto más grandes que Jesús. Su comentario fue, el cristianismo se irá, desaparecerá y se congelará. No necesito discutir sobre esto. Tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran ordinarios solo ellos son ellos lo que para mí lo arruinarían y esta frase viene sacada de contexto o más bien eh, sin entrar al contexto alguno en la entrevista que le estaban haciendo pero que generó un revuelo muy grande en la comunidad de Estados Unidos que era fervientemente cristiana debido a que eh, pues retaban prácticamente la creencia eh, judio cristiana que también se tenía y provocó que eh, se hicieran marchas, se hicieran quemas masivas de discos y protestas a sus recitales. Incluso por ahí se, eh, llegué a leer que mucha gente del Ku Klux Klan, esta, esta recita que le gustaba disfrazarse con pijamas, eh, llegó a poner eh, discos de los Beatles eh, clavados en cruces y las cuales las encendía. Eh, y bueno, pues todo esto también se, se, se pasaba fuera de los recitales de los Beatles. Ellos mismos asistieron a una conferencia de prensa en Chicago, o sea, los Beatles, en la que Lennon no quería disculparse, pero varias personas le aconsejaron que lo hiciera si quería calmar a las personas molestas con él. Pero subrayó que él simplemente estaba comentando sobre cómo otras personas vieron y popularizaron a la banda. Insistió en que él no se estaba comparando con Cristo, sino que estaba tratando de explicar el declive del cristianismo en el Reino Unido. Prácticamente solo, solo lo que pasó y que realmente eh, sucede muchas veces, fue que se interpretó la manera en la que él estaba diciendo algo de una forma equivocada. Tal vez sus palabras no fueron adecuadas, probablemente la gente que lo estaba escuchando tampoco lo entendió como él se quiso dar a entender, pero pues a final de cuentas pasó a la historia como la vez que los Beatles se, co se compararon con Jesús de hecho eh, los Simpson hacen una burla de eso con los borbotones en donde Homero eh, aclara que tiene una, un disco que dice más grandes que Jesús y salen caminando arriba de, del agua al estilo Abbey Road así y también pues simulando a, 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 a los milagros que hizo Cristo. Otro escándalo también muy sonado y que mucha gente tenemos conocimiento fue en el 69 cuando el líder de los Doors, el rey lagarto en persona, Jim Morrison, fue eje de, la, de una polémica por un show de su banda en Miami, el primero de marzo de ese mismo año. Según varios testigos, que ahorita probablemente la mayoría pues, ya no están con nosotros, pero según a voces en aquellos años, Morrison simuló masturbarse y le mostró sus genitales al público, lo que derivó. En un arresto por exposición indecente Hay varios eh, eh, videos y, y mucha información al respecto de eso eh, este, Por parte de la misma banda, de hecho en el, en el video de Rothaus Blues Rothout, Rothout Blues perdón No sé qué tengo ahorita con, con mi pronunciación en inglés en el, disco, eh, en el disco, en el video perdón, este también con el español no sé qué me sucede Se aprecia cuando eh, muchos de los policías que, que cuidaban el recinto, que funcionaban como seguridad Realmente no sabían cuál era su trabajo en sí, si proteger a la gente de los, de los artistas o proteger a los artistas de la gente Porque en varias ocasiones pues eh, pasan pedazos del clip donde Jim es detenido y llevado a prisión <risa> O a cualquier celda de eso, del estado al año siguiente, el vocalista fue condenado a seis meses de prisión y una multa de 500 dólares, pero, 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 con el cochino dinero se evitó que pasara por la cárcel tras pagar con una fianza de 50 mil dólares en aquel entonces. No fue sino hasta el 2007, ya en nuestra época, un poquito más cercano a, a lo que tenemos nosotros ahorita, el entonces gobernador de Florida, Chris, Chris, uh, Charlie Christ, perdón, sugirió que se declarase un perdón póstumo para Morrison. Que se materializó tres años más tarde. O sea, en el 2010. El 9 de diciembre del 2010. Porque la justicia tiene sus tiempos. Sí, tardó muchos años. Pero, pues, bueno. Ahora los Doors. O lo que queda de los Doors. Que es nada más, creo que el baterista. Pueden presentarse otra vez en Miami sin ningún problema. Jerry Lee Lewis. Otra escena. O otro de los, de los grandes iconos pilares. De, de lo que vendría siendo el rock and roll. En el principio de los años. Este finales de los 50s principios de los sesentas fue una de las primeras estrellas del rock and roll conocidos por sus canciones rítmicas como Hodoras Shaking o Going On y pues también fue uno de los de los primeros músicos más violentos de todo ese tiempo que era cuando apenas empezaba toda esa onda eh, o, o los fundamentos para por ejemplo The Who fue uno de los que principalmente expuso la idea de quebrar el escenario romper las guitarras etcétera, etcétera, hacer más show este, el show no pero él era de esos músicos excéntricos que en aquellos años pues, no podían andar haciendo tantas cosas pero pues sí podían andar quemando su piano después de cada concierto y hay muchos hay películas en, 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 en que yo, yo he visto donde simulan eso ¿no? que él dejaba caer una especie de alcohol no sé qué realmente era y prendía con su mechero este, de, de petróleo el, el, la, la tapa del, del, del piano y mientras seguía tocando lo cual se ve sumamente cool pero en aquellos años pues, era sumamente polémico ¿no? Pero no era eso realmente la polémica que lo envolvía. En el 58, una noticia fue la que se encargó de quebrar su carrera. No solamente se había casado con una menor de edad llamada Mira Glade Brown, sino que esta mujer, aparte de tener 13 años de edad, en momento de contraer nupcias con él, era su prima directa. El matrimonio no duró muchos años, pero fue lo suficiente eh, para poder poner en la lista negra del, del rock and roll al pequeño, bueno, al joven, Jerry Lee Lewis el cual ya no tuvo éxito como lo pudo haber tenido antes en su carrera recuerdo muy bien no tengo eh, el fundamento preciso pero tengo idea tengo un vago recuerdo de haber visto una película documental de él donde explicaba que eh, pe se perdió no saben bien qué pasó con con su, con su vida este, pues se dio a la fuga en algún momento de su carrera Y ya nunca más regresó a los escenarios, ni tampoco se relacionó con nadie del medio, y ya no se supo nada de él, no saben si sigue vivo, si está muerto, no se sabe nada. Otro personaje importante y que de todos los episodios creo vamos a estar hablando es de El Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, cantante de la banda de rock Black Sabbath, del cual hablamos en el episodio anterior, Estuvo envuelto en muchos escándalos y en su vida siempre cometió muchísimos eh, eh, eventos o, o situaciones comprometedoras. Desde arrancarle la cabeza a una paloma en una toma de fotos, inhalar eh, hormigas, este, etcétera, etcétera. Tiene, tiene una, un largo historial de muchos problemas. Pero no creo que haya uno más eh, semejante eh, o trágico no nada más para el artista en sí sino también para la, el, el show que el del famoso murciélago que ha salido en muchos lugares de hecho en una película creo que la del hijo del diablo no recuerdo bien sale este muchacho de, de como si fuera la primera vez no recuerdo el nombre del actor discúlpenme no estoy conectado tanto con eso eh, se recrea una escena de esa donde Ozzy aparece para, mandado por Satanás para poder ayudar al hijo y le arranca la cabeza a un murciélago Pero el contexto en general viene desde otra historia Ozzy por aquellos años Mientras estaba eh, iniciando Su carrera como solista eh, Hacía presentaciones en las cuales Lanzaba hasta vísceras de puerco, agua, etcétera, Siempre pues al, al, al borde De la, de la eh, crítica social En aquel entonces Se comenta que en uno de esos eventos Ozzy Osbourne vio como un fan lanzó un murciélago al escenario donde él estaba tocando o si lo miró y pensó que era un murciélago falso, de goma prácticamente entonces se lo tomó y lo más sabio que pudo haber pasado por su cabeza fue arrancarle la cabeza de un mordisco al murciélago o si comenta que de repente al momento de morder algo se sintió muy muy mal para empezar dice con sus propias palabras Mi boca estaba instantáneamente llena de ese líquido caliente y pegajoso Y con el peor regusto que te puedes imaginar Podía sentir que machacaba mis dientes y corría por mi barbilla Entonces la cabeza en mi boca se crispó Y dijo, oh diablos, pensó No me digan que acabo de comer un maldito vampiro o un jodido vampiro Murciélago, perdón pero sí, la realidad era de que el murciélago era un murciélago en verdad y pues obviamente eh, al momento de que lo mordió, el murciélago mordió parte del labio de Ozzy y al ser una especie de animales que puede tener eh, rabia, este, tuvieron que darle un tratamiento para eso. Hasta la actualidad Ozzy pens pensaba que el murciélago era de goma, realmente. Pero bueno, después de haber pasado por ese incidente, el tipo sin, eh, sin ningún problema solamente canceló los conciertos y supuestamente recibió 20 inyecciones contra la rabia en su ombligo. Muy bien, otro artista, no tanto del rock, pero sí involucrado en muchas ondas eh, de ese tipo, por allá de los 70s, 80s, era el sex symbol y eh, modelo eh, hermoso, de Rod Stewart. Rod Stewart era una persona que acostumbraba mucho hanguear con Elton John durante los años 70, a asistir a sus fiestas salvajes, donde pues todo era un montón de drogas y alcohol y todo eso. Pero se cuenta el rumor que en esos años, al haber asistido a una de esas fiestas, terminó inconsciente en un hospital donde tuvieron que atenderlo rápidamente para no tener un grave final. Según testimonios, se tuvo que extraer un galón de semen del interior de Stuart Que se presume provenía de Bowie, Elton John y el famosísimo Mick Jagger Entre otras personas Todo el mundo creía que esto era cierto Pero tiempo después Rod Stewart desmintió toda esta historia Y la cual se pues, puede aprender en su libro Rod The Autobiography eh, desmiente absolutamente todo esto que haya pasado el hecho de que se haya hecho un lavado de estómago por beberse semen de varios marineros en una orgía intensa en San Diego, California además de todas esas cosas de, que tenían que ver con eso y su comentario es todo fue un invento de mi ex publicista Tony Toon cuando lo despedí nunca di placer orar a un grupo de marineros ni me realicé un lavado gástrico en mi vida Claro, eso viene por palabras de él, nosotros no sabemos, pero pues veremos por hecho de que sí, nunca le pasaron esas cosas. Otro importante suceso que también rompió las, las redes, y bueno, no las redes, pero sí los medios de comunicación por allá de la década de los noventas, fue el, bueno, para empezar, las nupcias que contrajo el baterista de Motley Crue en ese entonces, Tommy Lee, con la conejita de Playboy más famosa de todos los tiempos, que era Pamela Anderson. Se dice que eh, protagonizaron, y sí están ex ex existen también, ¿verdad? Los sex tapes más sonados de la historia del escándalo sexual. Dicho video fue un éxito dada a la época en la que fue descubierto, pero bueno, años más tarde, Pamela denunciaría a Tommy por abuso y este tuvo que pasar meses en cárcel mientras se le concedía el divorcio de la rubia canadiense. Pero, pues, a final de cuentas, nos obsequiaron esos videos que en algún lado de las redes estoy seguro que ha de tener a alguien ya de valorar inmensamente. Igual, eh, también sucesos de este tipo abarcaban <ríe> eh, muchas décadas. Y generalmente todos los escándalos sexuales existen por todos lados. Tal es el caso de eh, mi intérprete frontman favorito, <ríe> Iggy Pop. El cual eh, pasó por una un desafortunado incidente, o afortunado, depende cómo lo queramos ver. Durante un concierto en Michigan, mientras él aún era miembro de The Strug's. Era una banda medio salvajona por aquellos años. Sus genitales quedaron expuestos a causa de un accidente de vestuario. Al principio él intentó cubrirse, pero después desistió y siguió con el concierto que estaba teniendo, con la función, y se arrojó al público, provocando una de las bueno provocando que más de una de las fanáticas se lo tocara, le diera sexo oral en el foro, y gracias a esto tuvo que afrontar una, un arresto. Se dice que fue algo así como una especie de orgía en público. Y, pues, tuvo que irse detenido. Bueno, otro escándalo también de esta índole... ...es el que envuelve eh, al mítico Led Zeppelin de los 70s. Pero, pues, bueno, es, tienen, tienen dos vertientes, ¿no? Según lo que yo leí, el entonces manager... ...de lo que vendría siendo su gira por tierra... ...o más bien el encargado de las rutas de la tierra... Eh, ...el que los movía en el autobús... ...salía mucho con John Boham en aquel entonces... Y iban a un restaurante muy famoso donde muchos artistas, entre ellos Rolling Stones y otros más, Beatles creo también, iban a pescar. Era un hotel el cual tenía una fuente para que tú pudieras pescar y podías sacar este, estos peces para poder después comerlos, ¿no? Eh, se dice que estos muchachones no nada más pudieron conseguir peces para pescar, sino que también consiguieron algunas groupies que se habían infiltrado ahí en el hotel y les llevaron a su cuarto. Obviamente, después de haber consumido muchas ...muchas cantidad, cantidades de, de vodka, pues las cosas empezaron a tomar un poco de color. Y se comenta que tanto Boham como el entonces eh, manager de ellos, de, de, de lo que programaba la ruta... Es ...el que les comenté, no recuerdo el nombre, les debo el nombre, discúlpenme... Eh, ...protagonizaron un escándalo sexual donde una muchachita de 14 años de edad, según esto... Eh, ...fue amarrada a la cama por los integrantes y le fueron insertados en la vagina y el ano trozos de pescado mencionan que Jimmy Page era parte de, partícipe de este asunto pero lo desmintieron totalmente y dijeron que ellos habían conseguido un pequeño tiburón el cual era del color parecido al que tenía esta muchacha en su vello público que era pelirrojo y este, con el animal vivo jugaban un poco lo utilizaron como juego sexual eh, en, el, en ningún momento, y eso sí es cierto en ningún momento no, no fue esto consensu, fue consensuado, más bien nunca hubo una, una situación en la cual comprometieran a la chica y todo el mundo estaba de acuerdo nadie dijo que no, nadie dijo este, detente, y simplemente pasaron un buen rato en fin se dice también que Jimmy Page y eso también gira un poco en torno y claro ya sabemos cómo es este personaje eh, se dice que Jimmy Page fue eh, expuesto por una groupie que dio testimonio de que él hacía rituales satánicos antes de tener sexo con ellas. Eh, igual también Jimmy Page estuvo un poco ahí involucrado en un, en un escándalo en donde salía con una chica de también 14 años. No entiendo bien cuál era el truco de estas personas, por qué salían tanto con muchachas tan pequeñas, eh, pero bueno, el caso era de que simplemente por el hecho de pertenecer a una banda de rock estás, estás involucrado en muchas, muchas situaciones un poco turbias. Otra situación similar se presentó entre 1967 y 1973, donde se dieron dos escándalos muy muy fuertes en la vida mítica de Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stones, en el cual se menciona que primero en el 67 la policía irrumpió en una fiesta de la casa, en la casa de Richards, donde se consumía droga como si fuese agua y donde se encontró a Mick Jagger comiendo un chocolate de la vagina de una muchachita, llamada Marianne Faithful y este, según este evento se dice que hasta hay fotos y estuvo grabado la misma eh, Faithful señorita Faithful, ahorita ya señora de la tercera edad comenta que nunca sucedió nada de esas cosas que a ella no le introdujeron nada Mick Jagger solamente se burla y comenta que, que pues obviamente es algo un poco torcido claro durante aquellos años era algo muy, muy extraño pero bueno, se comentaba que que hacen ese tipo de prácticas claro, las drogas siempre influencian en todo ese tipo de situaciones y no es, no es extraño de ver eso, esos sucesos pero bueno, eh, queda como un mito algunos ya lo han desmentido mucha gente, yo me incluyo no doy por hecho que no haya sucedido pero en fin el segundo y que fue un poco más, más sonado fue cuando Angela Barrett la entonces esposa de David Bowie comenta que en el 73 los encontró teniendo sexo a Bowie y a Jagger también fue un, un poquito eh, fuerte durante aquellas épocas el saber que David Bowie eh, era abiertamente bisexual pero eh, nunca se ha sabido si Mick Jagger también tenía ese tipo de preferencias sexuales eh, aparentemente sostuvo una relación un poco física con David Bowie ninguno de los dos comentó nada al respecto pero pues en los 70s todo eso pasaba desapercibido no pasaba nada. Otro que también nos dio mucho de qué hablar en toda su vida, no nada más por ser intérprete de canciones que en ese entonces iban en contra de la voluntad de Dios, sino también por tener un gran eh, carisma, presentación, y no también solo eso, sino ciertos fetiches extraños, fue el, el buen Chuck Berry, rey del R&B, el cual se comenta que viajó a Chihuahua, México, conoció una chica que le sedujo completamente y con quien más tarde terminaría en una habitación de hotel teniendo sexo. Todo iba relativamente bien y nada podría mal ir sal, como dicen los Simpson, hasta que se dio cuenta que la muchachita de, tenía alrededor de 14 años y lo llamaron a declarar y a ser enjuiciado a afrontar una condena, una condena de 3 años de cárcel en una prisión mexicana. Otra situación eh, un poco bochornosa que se encontró de él hace apenas unos yo creo unos 10 años, no tengo bien el dato, eh, fue que se le encontraron muchos videos de eh, un restaurante que él tenía, en el cual había colocado cámaras para grabar a las mujeres orinando dentro de los baños. Fetiches son fetiches, no podemos eh, criticar a nadie, pero bueno, eh, Chuck Berry de repente tenía esas pequeñas eh, inclinaciones o detallitos que son un poco complicados de procesar. Y por último, pero no menos importante, el vocalista de la banda In Excess, Michael Hutchins, eh, fue hallado muerto en su departamento mientras corría el año de 1997. Siempre se estimó que fue un suicidio, aunque pocos elementos pudieran ser rastreados como motor de dicho fin. No sabían bien cómo era posible que una persona que estaba en una banda que iba en ascenso y que le estaba pasando relativamente bien... Eh, se pudo haber dejado llevar por los excesos y suicidarse claro, nada podría salir mal en una banda que tiene mucho éxito como en muchas otras ha sucedido como el famoso club que tienen por ahí de, 20, de los 27 donde muchos no han alcanzado más que la cumbre de su éxito y han muerto para no poder disfrutar sus, sus regalías todo esto estaba un poco obscurecido hasta que su propia novia habló y propuso una probabilidad de muerte por choking por los que no saben qué es el choking se trata de una asfixia propia generada por una persona en este caso el mismo Michael mientras se estaba masturbando el escándalo se hizo más grande pues esta práctica consiste como les menciono en masturbarse mientras se provoca una autoasfixia con intento, con la intención de hallar mayor placer y pues bueno este muchachón estaba jalándole el pescuezo y se jaló el pescuezo de más y pues terminó su historia y bien, esto sería todo por el podcast de hoy, les agradezco mucho a todos aquellos que me escuchan a través de Spotify y todas las plataformas que existen no, sin antes pedirles que pues, nos compartan con la gente eh, que conocen. Que conozcan un poquito acerca del proyecto que estamos realizando. Y pues, más que nada, agradecerle también a toda la raza que, que lo ha escuchado y me dio su apoyo. Sus críticas han sido bien recibidas, buenas y malas, no me interesa. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Que es compartirles un poquito de, estas, de estos datos chuscos, extraños y a veces hasta atemorizantes y también cómicos. Todo sea para divertirnos un poco durante estas fechas difíciles. Yo soy Joel Piña y me despido de ustedes. Que no se nos termine la música. Hasta luego.